0: 我是不认同这个，通过这种工具的方式，或者是你想把这个东西打通，这个本身就有商业公司的东，客户端做的 API 或者什么东西都会有问、啊、题，这个几乎是很难实现的。第二个，这个你如果思想上，这里我不<对>不怎么看好这
1: 个。对，回回到那个的时候，实际上你可以站在就是用户或者站在初学者的这个角度来来说，他是不是？能够把这些东西都是不是能够获得到这些信息？我觉得开源，因为很多时候大家只是把它认为是就是开放源代码，实际上在开发所有过程中的这些上下文的信息都是很关键的信息。这个这段我觉得比较感觉比较深的是说，我们现在正在做，呃、就是做内源，其实遇到的问题是和刚才这个向东讲的事情是一样一样的。然后呃。就发现其实这个可能是一个共性的问题，然后呢要去解决的话，工具是是一方面，我觉得另外一方面还是大家的那个意识，就是你你是不是把这些组合的这些信息都暴露给大家，让初学者能够很轻松的，就是就是没有任何信息障碍的，就能把这些上下文的信息都能够获取到。我觉得这个可能是比较关键的，这样的话我们可能项目才能对大家比较友好。
2: 对，然后这里其实也是一个很挺不小的工作量，就是其实如果每个人都 share， 呃，你的东西啊，我们能如果 share 的这个目的是为了让新来的人或者让其他人能更好的去接受到这个东西，那你的这个 share 本身是要有组织的 share， 比如说我把所有东西都放在 conference 上，嗯、这个东西又没有一个很清晰的这样一个，没有索引
1: ，你要能让人家很容易能能找得到，<对>就是<对>就这个其实。这个一般来说可以靠搜索引擎来帮来做啊，对，是的，是的，一定程度上它是靠搜索引擎来去做。因为从我,从我这边的经验来说，以前我们写的那文档，我都记不清楚了，那个是什么时候写的。但我要把关键字输到那个窟窿里面，然后自然就出来了。我借助于这种方式还,<对>还挺好。
2: 但对于一个新来的人，他可能是关键词他都不知道是什么
1: 。对对对、这个，这个是需要他、呃反正就是多方面吧，我觉得这个超级链接，这个就 Internet 的这种组织方式，其实是挺好的，就是只是我们需要有一定的这个呃索引，所以比较好的方式，能快速的把它找到，这样就会好很多
0: 。我还是赞同那个乌尚老师的，就是我们真的不能妥协，<咳>就是你的需要去去做更 Open 的事情，你你一妥协就进了这个漩涡了， oh, okay, 就是很难出来了
1: 。我说的是，是跟体制相关的，就是你要回过头来去看，为什么我们的那个开源项目少，就是，高校其实是做一个很好的一个呃，就是实验田。实际上我们有这么多的这个新生力量，然后能不能把这些东西用起来？我觉得这块真的是挺重要的。呃，反正至少高校这块是一个很很重要的一个沃土啊。然后我们其实要改变，就是我们这个。这个开源的这个消费国的这个这个形象的话，或者我们其实是更多的是要做一些更多原创性的这种东西的话，还是要去把系统搭起来。然后，因为我们现在不是又是操作系统，又是基础软件这些，其实开源是一个办法、啊，就是我们好像我们可以站在别站在巨人的肩膀上来往前走。但是，我觉得我们自身的这个环境其实也也是要有的。我今天听完之后，我感触还是比较大。我至少觉得这个这个 IoTDB 算是做了一个比较好的一个示范，也应该能给高校做很多榜样性的一些东西。然后另外一块的话，就是我自身的一个感受，就是因为去硅谷去过一次之后，然后啊斯坦福那块，然后就是看他们学校最开始的时候他们定的那些专业，然后我都很诧异。最开始他们挖矿的，然后后面再去看硅谷的书的时候，哦，发现他们真的就是。就是比较实用的，真正真正就是在解决实际问题。这个可能你比开源这块其实也是比较接近的，就是大家都是用比较 practical 的这种思想。反正而且在开源界，就是你你不要再能 talking strip 书面的 code code、啊、这个基本上都是只要能够工作的工作的这个系统，定了很多规范啊，还有就是啊、呃，即使是论文的话，其实我是也是有系统端到端,端的能够做验证的。我觉得。这种方式我会更,更推崇一些，可能从这个角度上来能更好的去推动我们国家这种科技的这个发展。所以从这个源头这个角度上来说的话，做系统还是很有好处的，就是正好。这个 LTTB 也做了这方面的这个尝试。然后站在我刚才说的那个背景来说的话，实际上我们是要把这个中国的这个科研能力能够提上起来，而且真正真正正能去解决一些就卡脖子的这种问题的时候，这种工作方法这还是非常非常有价值的。啊，这是我的一点感触啊。我觉得很很强啊。就我我刚才跟
2: 江宁说，江宁不愧是华为的人。其实我第一次跟江宁去接触的时候，我感觉。江宁当时对就是做我们的 mentor 啊，他当时应该就有这就有这些想法，就是高校是一个挺好的去培养中国开源的一个开源文化或者是开开源的后备力量的一个那个场地吧或者试验田，所以这我我想这也是江宁嗯看到我们去发了一个 proposal 之后来去主动来去当我们的 mentor 的那个原因之一吧，我我这个人觉得啊。我因为我我们最早其实是没有，因为我们对国内当时安霸七圈里面有什么人，我们并不是特别了解，所以我们当时也没有也不知道就在就在上帝就有一个离这么近的一个能去指导我们的一个人。但是那次跟将军去聊了，包括后来，包括他后来去像 Craig 来中国，然后将军就在考虑看是不是一个很好的机会给清华的学生们，包括高校的学生们讲一讲这个开源的文化。嗯，我感觉将近应该是很早就应该感意识到这个，觉得这个中国的这个高校应该是一个挺好的对开源文化将来的一个培养的一个增长点吧
1: 。其实其实当时没有没有想那么多，啊，只不过是现在这个回过头来是吗、啊？就因为因为有了这些事情的之后，然后反过来看的话，反思的话，其实我们有做的不好的地方，其实就是这块其实是需要做，还有很长的路要走。包括后面的开源教育啊什么之类的，我觉得，但是我觉得这个方向，包括王老师还健身啊，其实我们之前也聊了很多这块，我觉得我们还是有很大可以合作的空间的
0: 。对，江老师，那正好八卦起来了，谈谈当时那个怎么觉得 I O T D B 是一个很有前途的，嗯、就是你怎么发
1: 掘？哦，其其实我们我们就是收项目的时候，候并没有特别那个是挑，就是。但但但我觉得从我这边这个角度来说的话，可能更多的是因为有高校，就不算是第一个高校的项目啊。但但是这属于国内还是为数不多的这个高校能够想的进阿拉奇。而且当时因为因为好像也找了很很多人，只不过就是可能还没有建立起联系，然后突然就是看见了在在邮件列表里面有有这个事情，然后就跟向东聊了一下。然后哎，我还记得他的这个说提的。是骑的电动车吧，还是骑摩托车？
2: 摩托车，<后>摩托车
1: ，摩托车，然后直接过来的，然后后面又又把你们实验室的另外一个，
2: 应该是叫王晨
1: ，对对对，因为他以前在 IBM 带过的嘛，也一起聊了聊。其实我我觉得我其实没有投入特别多、特别多的时间啊，只不过就后面就我们就是在邮件列表，然后还有我觉得有更多的 mentor 进来，但我觉得就是刚进来的时候就是就整那个代码，我觉得那块我突然间意识到的就是开。开出来的，尽拉起的好处，自然而然就是有很多感兴趣的人就会来帮你。然后德国的那个那个小哥，对 Chris 教练、啊，<演>对对对，对，他们都很都很上心，这个。帮子来改，然后遇到问题都都来帮助。我觉得就，就就其实因为是社区嘛，然后有一群人，然后都愿意来帮，还包括那个那个大伟，大伟，对大伟，大伟以前因为以前我跟他是同事，然后他其实他自己心内心也有个转变的一个过程，然后反正也是跟他有一些。鼓励，然后特别他跟这个这个乔佳林这边有有有很多深度的交流啊，然后反正也跟我这个在微信群里面也有一些说，然后后面能成为这个 committer， 我觉得就回首回过了头头来看这些事情的话，我觉得就是不经意的这个种下的一些种子吧，然后很发芽。我觉得这样来讲的话，其实挺有意义的一件事情。然后我们只不过是想把这个这个开源这个种子能。波波动的更更多一点，然后让国内的新兴学子吧，嗯，也能够体验一下这个开源的这个魅力，然后呢，真正的成长起来。因为现在我我我我们就是我们部门就是也有大概六七个。这个新毕业的就应届生，嗯，招进来，然后他们其实是现在稍微有一些痛苦，就是他们要做一些转变，因为我们也得让他在社区里面承担一些责任。跟他们聊的比较多的情况下，实际上是说，就发现如果他们能在这个上学的时间就能接触到的话，那这种转变的话就会就会容易很多，而且我们可能这样的这个力量就会更多。所以我觉得这个事情还是挺有意义的
0: 。接着还有问问题啊，今天时间很紧了。黄老师和那个嘉联这边，从你们刚才的叙述当中，我听到一个，就是说把一个项目 open source 到 GitHub 或者 GitLab 或者是 Skitty、啊、这样的一个平台上，其实是远远不足的。然后选择一个像 a p a c h 这样的一个基金会，你是怎么看待它这个品牌的力量，或者是它这个基金会的中立性啊？等等这些。这个呀，其实倒不是说开放到。
2: GitHub 上是不够的。比如说啊，我在博士期间用的最多的一个，除了卡在那以外，用的最多的一个叫 YCSB， 当然它是雅虎、ah、写的、嗯，一个做做 NoSQL 的测试的，它就是在 GitHub 上放着，也没有进任何的开源开源项目，而且它中间一度没人维护过，然后后来有一个我也不知道哪儿人接手了维护它，维护的还挺好。最重点的是这个东西有没有维护性？如果即使是在 GitHub 上，如果它的维护性很好的话。那我觉得这个项目它的生命力就就是足够的。那比如说，除了像刚才说的 YCSB 以外，还有一些在 GitHub 上维护也挺好的，比如说我们经常为了访问谷歌用的一些软件啊，其实就不点名了。呃，选阿帕奇这件事情呢，我们最早其实没有动太多的脑筋，到底选什么？就十万实说万，没有动太多脑筋选什么，因为在那个时候啊，在一七一一八年，我们决定把它放到某个基金会去的时候。那个时候我们也都是在开源里面也都是小学生。我们自己当时是在是就是八月呃一八年的八月份儿，七月到八月七月份儿吧，我开始去调研各种 license 的区别，然后调研了一下各种基金会。当时大概知道，比如说 CNCF 可能更偏这个商业化一些，就是商应该叫商业公司推动一些，然后不同的基金会有些什么特。特性大概知道一些，其实只直到今天啊，我也不能列举出来特别多的基金会，然后每个基金会有什么特点，我也不知道。l i n k s Eclipse， 它们都各自有什么区别，我也不清，我也不是那么的清楚，因为毕竟不是花了大量的时间去钻研这件事情。选安帕奇其实挺简单的，确实很大程度上是在取决于，第一，它是商业友好的。那我们作为一个高校来说，我们觉得选一个商业友好的，就是它的 license 商业友好的，选一个是。我们本身不不强制说要去为这件事情盈利，那我们选一个商业友好的，其实是对整个的这个将来就是项目自身发展最友好的。第二个呢，其实确实阿帕奇的名声，这个这个毫不回避的说，是因为这个这个一定是有它的原因在里面的。我在去我在今年七月份的时候，正好在我们学院的那个教师大教工大会上去分享过一个，当时也跟当时分享就在提到一个说，阿帕奇简单来说在。大数据产生之前阿 p 奇的 HTTP 和 Tomcat 基本攻占领了在，在应该说在 Nginx 出来之前吧，它基本占领了这个，我感觉占领了大部分的这个市场。所以那个时候就说阿 p 奇没有阿 p 奇叫无浪可冲，因为那个时候都冲浪嘛。到大数据时代之后 ，Hadoop、Spark 呀、啊、Flink、啊、k a 卡,卡这些全在阿 p 奇社区。当时总结说，没有阿 p 奇就没有无数可用，就没有什么数据能让你去把数据给用起来。那。呃，很显，很简单，我们的时序数据，我们的工业污染数据本身也是一个大数据的问题。虽然它是工业的问题，它也是个大数据的问题。那我们选的时候呢，那肯定首最先想到的就是大数据领域里面最家族最大的，那就选到了阿帕奇，这是一个很自然的一个想法。其实，然后我们接下来就看 ，OK， 阿帕奇的它的各方面都比较适合我们，那就定了它了。这个
0: 作为路线是挺短的。OK， 那另外一个问题就是说，我想听听这个啊 ，LTDB 的 community 的情况，就是或者是你这里两三年、两年这个孵化的过程中的一个 community 的变化。嗯，你知道吗？大概说一说
3: 。其实刚开始进阿 p a 孵化器的时候，因为我们有这个初始团队嘛，初始团队有二十多个人，都是这个 initial c o m m u t t e r 也就都成为这个 PPMC 了。那个时候邮件列表基本都是我们内部人。在交流，然后到大概过了几个月吧。首先我们是首先跟 mentor 先达成了一片，让他们能跟他们一起合作，一起去改这个，比如说 license 的问题，教我们怎么去这个设计这个网站，包括怎么改这个项目组织结构。首先是先跟 mentor 建立了良好的这个工作模式，然后接下来就是社区的人进来。这个时候其实社区人。其实主要是跟我们一对一的交流，其实先交朋友，然后是从进来这个孵化期到毕业，大概有新吸收了应该有十个 c o m p u t e r 吧。这些 c o m p u t e r 其中有一部分比较更热心的，热心于这个项目的发展的，包括管理，就是他每天都在想这个项目怎么样让这个项目推广的更远。比如说之前谈到的那个刘大伟，就是这种，我们就把他发展成了 PPMC。这样的话，我们有又发展了，应该是两三个 PPMC 左右。然后社区这方面这个变化基本就是这样。宏观的说，就嘉林，嘉林刚才大大
2: 体上去描述出来的这样一个社区的一个变化，就是从最早只有，其实我们比较特殊，最早社区只有 mentor 没有我们。我今天给嘉林看回回顾我们的邮件，二零一八年十一月进到了社区，十一月十八号，然后十二月十一号的时候 ，mentor 发了一封邮件，德国的那个 mentor 说。已经将近一个月了，他还没有看到有什么代码和活跃的迹象，在整个社区里面是怎么回事？包括我们，因为当时我们自己代码还没梳理完全，要提就是把哪些给提交进来。当时其实主要在考虑，就是说不要把，并不是说要隐藏掉一些代码，而是说要公开的代码不要太丑陋，不要让别人不要太丢清华的脸。就我们花了一些时间去整理这件事情。所以说最早最早，可能社区里面只有 mentor， 然后接下来呢，社区里面变成大部分几乎都是我们的学生们。然后后来呢，就像家人说的，和 mentor 们打成了一片，这些很热心的 mentor 都教会了我们很多，包括我也不知道的东西，那学到了很多东西。然后再后来呢，开始逐渐的去有一些外部的人进来，在进来的这个过程呢，像家人说的，其实我觉得还是蛮有中国特色的，就是他们有些人是在社区里面，就是在邮件里，大家在刚露头是在邮件列表里面露头的，但是露完头之后呢，很多情况下大家会在微信上也建立起来联系，然后。联系的挺多，然后大家发现，哎，这个想法上就三观都比较合。那这种其实他们本身会在邮件列包里也比较去活跃，慢慢就发展起来了。那整个的社区的情况，嘉林大概也说了，就是有十一二十个开源，就是进了阿帕奇之后有一二十个新的 c o n t r i u t o r 然后有一些是外面各种企业的，当然这些企业里面有一些是。以前不是阿帕奇的 contributor 或者是 c o m t r i u t o r 也有个别是以前就在别的项目里面做过贡献的人。那一个可能这个这个建设可能会有一些质疑的东西啊，但是我我个人还是站在这个让让事情走得更快的角度，我认我我还是比较支持的。就是我觉得中国的这个 community 还是不能忽略掉微信啊这些的群。其、就、实、是、社区里面的人是就是邮件列表里面的社区是一个社区。其实你会发现这个。微信群，我们现在的微信群的用户大概有二三百个人的一个微信群吧。这些用户他们都是互相，哎，你拉我，我拉你，最后形成的。然后也有个别是从家里的微信号里面去进来的。这些人也会反馈不少问题。如果我们一旦发现他反馈的问题是一个真的是 LTP 的医术，而不是他自己使用的错误的话，我们会让他去提交一个医术。如果跟他说一两次他都不愿意提交的话，那我因为是我们 bug 我们要改嘛，所以我们就会自己去提交。但是我个人觉得，这微信上的这样一个社区，虽然它没有像阿帕奇卫里面说的这样一个邮件列表更公开，它一定程度上至少对这二二三百人是公开的，这是第一件事情。第二件事情呢，它其实对于就是我中国的这些社区啊，包括包括，其实微信这件事情，就是在我们社区里面的那些德国有有一两个德国的贡献者，就 j u l i a 啊，他们也在微信里面，他们为了用 IOTDB， 为了和我们的社区交流。他们注册的微信加入到了我们的微信群里面，因为微信有个很好的功能可以翻译，我们写的中文，它是它会去看，就是翻译成英文去看，微信可以直接翻译嘛。然后呢，它甚至在手机上是有一个翻译的输入法，可以直接打中文。虽然它的中文打出来，我们一看就是就是就是用软件翻译出来的。微信上的社区呢，我个人觉得它也是就是它也是一个很很好的反馈渠道，也代表着你的这个。呃、嗯，有越来越多的人关注你和希望对你去提出一些意见和贡献。此外呢，这个社区呢，其实它也会对国内的一些，就是像我们这样一些项目的开发者们，它其实也是一个心理的一个安慰和心理的一个这个兴奋剂。你会看到你手你的微信群越来微信群里面的人越来越多，微信里面从微信群里面的用户从一开始不活就没什么人说话，微信群也是一样，一开始没什么人说话，到后来有越来越多的人在里面去。提 report 他的事情，那我相信对于这些开发者来说，嗯、呃，也是一个让他们觉得很欣喜和让他们有更大动力的一个事情。所以，如果说 LTV 的这样一个社区的话，我觉得，邮、呃、件列表是要是要讨论的。那么，呃，一对一的，不管是家里一对一的这种交流，还是说，呃，一个微信群的这样一个社区的变化情况也，也可能是应该要注意到的。那第三个嘉宁刚才没有提，其实嘉宁的再去写的这个，他在 CSDN 在那个微信公众号上去写的这些文章，可能阅读量和转载量也会变得越来越多。我个人觉得这也是一种社区的一种形式，因为其实只要更多的人去看到你的这个东西，当然我们更希望的是是一个双向的，这些人也反馈回来的一些东西。我认为这些都可以被看作是社区的一个发展
0: 。哇，你这个厉害啊，把那个德国人。给拉到维斯维恰的群里边，啊，好,好厉害！我的第一次听说这样的故事，这个太太值得分享。那那就说，阿帕奇是有一个就是 community over code 嘛？那你在孵化之后，在接下来，在做更为 open 的状态，或者是有没有什么打算？我先说一
2: 点啊，你有讲的，再补充一点，就是我们确实就是我们希望更加 open。包括刚才在微信里面，我们基本上每次最后的结尾都是：你可以把这个问题 share 到这个提一个 i s 吗？其实我们会，我我们会不断的去去提醒大家，虽然我们在微信里面交流，但是我们会不断提醒大家，就是你最好把这件事情给放到 i s 上去。这件事情呢，我个人觉得你可以强制开发者去做这件事情。如果你不不按照 a p a 的这种规则去走，那我,我可以不接受你的代码。因为也许你代码我不知道你代码里面到底的一些目的是什么，但是对于用户来说，我我个人觉得我们是会提醒他，让他把他的东西都 share 出来。有时候如果他真的不愿意做，没有认为很重要，我们会帮他去做，但我们不会因此而去禁止掉他去参与到这样一个项目中的这样一个权利。那至于怎么让这个东西变得更加的这个 open， 你你有什么想说的吗？变得更 open，
3: 我觉得就是主要要把这个项目的目标以及怎么做、为什么做这些不断的给完善，让更多的人能看到、能了解、能充分的了解一个项目，他为什么要做一个功能。这个我觉得就从这个邮件列表以及我们共享文档这方面入手吧。接下来可能就是主要完善，因为我们也在每个版本发嘛。首先。最直接的就是给每一个版本建立一个 confluence 一个文件夹，然后先首先把这个版本要做的主要目标列出来，这个在可以大家在一起在邮件里边讨论一起定，也可以一个人去上面修改，然后其他人评论，不断的把这个文档完善。如果有有这么一个开头啊，其实那么接下来过来看的人，如果他想领一个模块，他就会主动的把这个文档一起贡献出来，那么贡献出来之后，应该就会很主动的去。在邮件里边里去发起讨论，我觉得应该是从文档这边做一个交汇吧，或者说一个催化剂一样的，从这块入手
0: 。那我们差不多快结束，那我切一个主题啊，就是我们今天是孵化之旅嘛。那我想问二位，就说包括我们蒋解老师 Metal， 在这个整个的孵化过程中，你遇到的困难，或者是遇到的重大的转折，或者是类似于这些。故事啊，或者能跟我们分享一下？分享一
3: 些吧，一些例子。比如说困难的话，其实，在学校的困难还是挺多的。就比如很明显的，每一届学生毕业，还有每一届学生开题的时候，这个时候其实他主要的精力就不在这个社区的这个贡献上面，他会去花时间去调研论文，去写论文，去投简历，去或者去甚至去实习，或者去游离几个月。这个应该是。比较大的困难，这个困难我们的客服啊，其实就是每一个模块至少两个人去负责或者去熟悉。这样的话，如果有一个人就是互为主备嘛，如果一个人临时有事儿，另外一个人可以继续维护，继续把这个继续给这个社区充当一个维护或者一个这么一个角色。这是一方面
2: ，我我也觉得困难其实更大的程度上就来自于就从高校的角度啊，就是首先我们说虽然社区里面不不只只有我们，但是。至少现阶段还是很大比例上是是我们这边的老师和学生，所以有一个很对我们来说很现实的就是学生的毕业。其实我们培养学生也是基本上从他，你可以理解成他只会只是懂 Java 而已，到他最后能去写出来每行代码，他都知道这一行代码会对系统到底产生多少副作用。这件事情其实很花精力的，但是培养完了之后，这个学生可能就被华为、被阿里。被腾讯给招收走了，所以我们基本叫铁打的营，营盘流水的兵。我们可能最大的痛苦就在于，我们把一个人给培养到了他能独当一面的时候，他就要走了。当然，这也是学校的责任，所以我们承受着这个、这个、这个带来的不便，但是我们也是认可，这本身就是我们的职责。这是确实是比较痛苦的一个事情。嗯，开题还稍微好一点点
3: 那个，那我就。再举两个转折吧，第一个转折是我个人心理上的转折，因为这个就是在维护社区啊，包括社区治理方面，大部分同学可能就是没有什么特别很很多的经验，其实主要是在我在自己在摸索，包括怎么写这个公众号啊，写博客啊，传递，包括吸引新人的加入。其实这个过程刚开始，或者说直到一八年，应该说一九年吧，都是比较。困惑或者说摸着石头过河的，或者说也没有得到什么特别有意义的反馈，直到这个一九年认识了这个刘大伟，他参与我们社区，经过我跟他的几个月的比较深入的交流吧，从这个这个 LGBTB 的设计的讨论到这个代码的一起开发，然后那个时候我就跟他说，感觉现在社区现在维护社区管理社区的人并不多，然后那个时候他给我说了一句话，就是没事儿，咱俩搞越搞越多，就这句话让我。起码从我心理上感觉，你对这个社区投入的越多，你收获就是越多的。就比如说，像我发掘了刘大伟，然后他也同样反馈给我们这个社区，这样大家可以一起做一件比较有意思的事情，这样一起找到一个志同道合的人。我发现这个过程还确实是有收获、有意义的。所以这个这个事情更坚让我更坚定了把社区文化、开源文化传播出去的一个。一个坚定的一个想法吧。第二个就是，嗯，也是我，也是刚才东哥说的这个，就是我们把学生培养走了，然后就去毕业了，去其他地方了。因为我本身也是学生，同时也是社区的一个管理者吧，所以从我自己这番转折点，就是我目前毕业打算就是先不去企业工作，继续留在这边继续做这个项目，继续做这个社区，这也是一个转折点。好。所以对我来说，这个社区很大很重要的一个转折点，就是
1: 家里做了这个决定。这个这个好啊，这个就是是我觉得这是社区归属感。他觉得的这个项目跟自己养的娃一样啊，这个是非常非常重要的
0: 。你你说起这个，我不是在一种场合，那个我我们现在部分的国内的企业啊，对于吸引开源人才之后，他就像一个，就说个不好听，就就把他。擦擦擦原来在，对对，就是把它这个圈起来就说、是、把它封闭起来包括不管是原来从外企那叫挖过来的人，然后还是从学校里边培养过来，就是进入一旦进入企业，就进入一个速景里边，然后这个人就消失了。原来在卡梅内特所有的贡献都成为进去那个的门票，进了之后，然后就他就是没有做成一种持续性的东西。那这个问题，我想问问在座的，我们正好是。怎么破？我们说高校是培养出的，培养出来了，然后这个人又消失了，那这个恶性循环。我觉得
1: 这个这个我有发言权。<笑>好，张老师开始。没有没有，这个从我的感觉来说，因为我当时进华为的话，主要目的不是因为我做的项目，也主要是因为。跟这个呃基金会这边有一些很、嗯、有些联系吧，因为可能是为数不多的这个 member， 然后能当 mentor， 但是我觉得就是其实我相当于是把以前做的很多东西其实是放掉了，然后其实我很不甘啊，就是从我自身的感觉上，我觉得我记得很多经验其实都是从项目那边。得到的，然后的话呢，就是一直在在找突破口，然后的去年的话呢，基本上是做了做了一些尝试，然后就是把把以前做的那些项目就、啊，就阿里云开放，然后往公司内部来引，然后也往系统里面放了一些，然后但的确会存在这个问题，就是啊、哦，因为前后我我也动摇过，或者是我也动过这个想回红帽的这个这个念头啊，然后后面的话。可能很重要一点，是因为当了门特之后，然后发现其实你你可以换一种换一种玩法，就是把你的一些经验就是传递过过来。还有一就是这个开源文化，这就是找到一个新的一个点。但是我刚才我接这个话的一个最主要的就是，因为做开源是一张门票，但是你后面进的时候，其实你也存在一个选择。这个选择如果选择不好的话，那那可能可能就会要么就离开，要么就。从我自身的这个角度上来说的话，我觉得还是要做一些增值的一些事情，而且就是其实对外来说的话，可能这个激励会更大一些。所以，反正我现在也基本上是这对外对外做的事情比较多，所以我暂时找到了一点平衡。如果不让做对外的事情，那我觉得真的就是很没意思了。嗯，我觉得我可能我也很难待下去。其实我总的
4: 来说我还是比较乐观的，就是虽然刚才健身老师说的这样一个事情和现象。那这个呢，其实是需要具体问题具体分析的。但是呢，总的来说的话，我个人感觉，其实因为开源是大的趋势嘛，特别是我们有非常认可开源这样一件事业的时候，对，那我相信，即便是中国的一些企业，他会认识到开源的重要性，特别是对开源人才的重要性，对他也会在公司内部慢慢的会形成这样一个氛围。这总的来说，就是我会有这样一个乐观的一个一个心态，因为我觉得。开源一定会慢慢的把一些公司的一些想法会扭变过扭转过来。第二个呢，就是如果是一个人真的是愿意去从事开放式的这种协作的话，即便是公司，我相信束缚不了他，对吧？就算公司可能在某些方面有些束缚，他还是可以回到高校来嘛，对吧？<笑>像我像那个 Frank 就是这样的嘛，嗯、对，就是一个开源真的是喜欢、嗯、喜欢的话，他应该不会被。这样的一些方式会去束不住，相反，他会更有动力去改变这样一些现象。包括我们今天聊天的几位，我相信都是有非常大的意愿去改善、改变目前国内甚至全球的这样一个开源的这样一个一个氛围。这这个是我的一个想法。
3: 哎，那个，那我再补充两点。首先是一个人，假如说他原来就是企业的，他能有没有可能时不时的回到社区，或者说？就是每周末来社区活跃活跃，我觉得是有可能的。举个例子啊，就是还是刘大伟，他在公司完成他的这个公司布置的任务之后，他比如说周末就会跟我一起讨论讨论这个社区的发展，包括这个软件的设计开发。这个就像什么？就像我们两个好朋友周末约着一起出去出去游玩一样，就像春游秋游，可以看成这样一种一个乐趣或者一个一个娱乐的一个方式吧。因为讨论代码本身也是一件比较有乐趣的事情，因为社区毕竟是一个没有项目压力、没有指标啊之类的一个很友好的，对一个人的心理也是一个很放松的一个地方。因为我在和社区的人交流的时候，我就比较就很开心。如果每一个社区的人都像就是把自己真正的跟社区的人敞开心扉交朋友，这样的话，真的就可以以朋友的身份，就是周末或者说没事的时候约约在一起，对这个社区做一些贡献。包括绝对编程啊类似这些东西，然后另外一点就是高校培养出的这个学生到了企业之后就像消失了一样。这个刚开始可能确实是这样的。前段时间我们就是听到一个消息，我们也有一些毕业生，他们现在在公司，因为我们确实是做一个比较通用的一个软件，他们说有机会会把 i o t t p 用在他们这个企业业务上，这就让我忽然意识到，其实这些毕业生出去之后并不是就消失了，而是他们有可能。某一个时刻就会冒出一点火花来，而这点火花就可能就是那种星星之火可以燎原的这种这种态势，大概是这种感觉，所以也不是很悲观。我觉得让他们出去先锻炼锻炼也是比较好的。
2: 我觉得加林第二例子还是比较比较现实的。我们说读研究生或者读博士在干嘛？我们本身本质上不是在培养你把 Java、啊、用的越来越熟了，我们本质上在培养你的一个思维能力的。那换再换句话说。其实，个人觉得啊，什么样我们才算把一个学生给培养到在开源模式下培养成一个真的开源人？那我认为应该是这个开源的这个习惯被他固化成他的一个条件反射了。如果一个人他在毕业之后，一个学生他在毕业之后，虽然说 OK 企业里面可能让他做的事情跟这个没太大关系，或者企业里面确实有时候会很忙，但是他在闲的时候。他会去邮件列表里面看一看当前在发生什么事情，一些能他能帮他能去做投票或者他能去做 check 的东西，他也会去看一看。他也许不写代码，或者说他在去做一些事情的时候，他会想着这件事情有没有开源的东西能去做，或者我能不能把这个东西变成开源的。也许他不再做我们的项目，因为他加入其他的开源项目。只要他有这个思维，对我们来说，其实这件事儿是成功的。你可以理解成 ，OK， 这些企业为了。逐利，他要把人做一些束缚。但是如果你把一个人真的培养到位了，那我们相信他会像嘉玲说的这样，也许他只是变成了一个暗火，在合适的时候他会重新冒出来。确实不用特别特别的悲观，我倒觉得确实不用特别。但是如果说我们培养这三年把一个人只是培养成了，他就是为了完成你的这件，你因为你是导师。他为了要毕业，只是由于这个原因，他把他给你做完了这三年的工作。那这个人将来到了到了公司之后，可能真的就消失了，这也是有可能的。所以这个，我觉得，如果说高高校的开源教育是要能教育到思维的转变的，到了这个程度的话，我觉得像你说的这个事情，至
0: 少它一定会被弱化掉。大概这么多，对我是希望我们共同能把这个问题找个解。最后一个问题问那个黄老师啊，就是今年的叙述，就是说从一二年到现在，基本上就在一个领域深耕。那通过就是说我们知道一个项目或者是一个，就是一个真正能用于生产当中的项目，就是开源的、啊，就是我观察的，就是大部分是八九年或十年往上的这种按这个、啊这个、这种算，这一定是定位到一个项目的创始人或者是。他是一个长期主义者，那你怎么能把你这样的这种精神，或者是这种对东西的理解，能够在你的实验室啊，或者是在更大的范围内传播一些？能把这个心理路程叙述一下
2: ？在更
0: 大的传
2: 播，我可能还没有很好的想法。对，对在实验室的传播的话，分两块第一块呢，我个人觉得就是中国有些古话挺对的，就是有有一个词叫做言传身教。个人觉得呢，其实你这家庭应该能看到。基本上，虽然我现在现在毕业，我没有什么考核压力，但是我基本上会是实验室里面走的最晚的，或大多数时候吧。因为现在毕竟年纪大了，不像我博士期间经常两三点回去。如果说有有学生在加班，如果我没有特殊问题的话，我基本都会陪着他们一起去加班。那就是你不能说我把这个事情抛给了你，然后就让学生去做。只有学生们看到你。周末也在加班，然后我们虽然不鼓励加班文化啊，但是他看到你你时刻在工作着，那这个东西其实是一个潜移默化的去坚持做这样一件事情，也许这件事情很难。然后或者再换一个再换一个例子，我们去说这个项目里面现在出现了一个小的 bug， 要解不要解决这个 bug， 可能你调了半天调不出来，最后你不得不对着一千行一千个数据一个一个看，或者一万个数据一个一个看，那我们就带着学生去看。就是你最后要让这个学生看到，你并不是给他出了一个不可完成的问题，带着他们去把这个问题解掉，慢慢的去培养他的这个习惯，他会自己也会形成这样一个持续或者坚持的这样一個,一个一个一个工作模式啊，或者这样一个工作的一个态度。那第二件事情呢，就是我们自己的这个经验怎么去。传承下去，尤其是我们对这些工业场景的一些理解，其实这个也比较简单。我们会再去跟用户去聊实际问题的时候，我们会希望让学生一起去听。有可能是我们在主导着跟学生去聊，或跟用户去聊，也可能是让学生去聊。我们会让学生去直接去接触一线，让他们去感受用户到底在想些什么事情。这样的话，其实他们呃慢慢的能去 get 到我为什么要去。设计这样一个东西，因为这个东西可能就是工业中到底是需要的什么，而不是那些别人道听途说的东西是什么。通过这样两个途径呢，第一让大家让学生们真的知道他们做的事儿是什么事儿；，第二个呢，让学生们有这样一个自己有一个能够坚持的这样一个做事的这样一个习惯和态度，以及一个不惧难的一个态度。那我觉得这件事情就他们如果能有。能体会到这样一个感觉啊，未来可能不是做做三年、做五年，对他们来说，可能将来也就不会成为问题。我是这样想
0: 。那我们今天很晚了啊，两个多小时，嘉宾和各位主持人都总结一下。嗯，很感谢今天那个王老师
2: 、那个江宁建盛，那个北大的同学来组织了这样一个线上的这样一个讨论啊，其实就是也让我们去重新反思了一下。我们过去这段时间去做事情，做到了什么和有多少不足，然后也看到了，也让我们听到了，呃，更多的一些就是你们的这个更更在这方面更有经验的一些。个人觉得今晚还是蛮有收获的，非常感谢大家
3: 。好的，这也是我第一次参加这种形式的讨论啊。刚开始我还觉得可能是一个很正式的，后来发现其实只要把自己随时想心里想的说出来就好了。我觉得这种讨论其实。也是很好的，因为在我们社区或者说在实验室和同学的交流，其实很少涉及到开源文化怎么或者说开源治理吧这方面的话题。有些思想我也是刚才才听到东哥在在说过这些，所以也很感谢各位能提供这样一个机会
4: 。我接着总结一下，那那我其实其实最感谢的就是两位 LTTB 的那个老师和同学呀、啊，黄老师啊，还有佳宁啊。对，其实你们给我们，特别是在高校里面开展这个开源项目，不仅是高校啦，其实包括目前整个国内的这个大环境下面去开展这个开源这件事情，其实提供了一个，其实是一个榜样，甚至是一个信心上的一个支持和鼓励吧。这件事情其实确实是一件非常难的事情，不仅仅是因为我们现在所处于的这个环境、体制，以及我们想挑战的事情，对吧？我们想做系统这个东西呢，其实都是和目前其实，嗯，用我们的话说，就是其实我们有更好的、你想轻松的去去获得一些资源的一些方式，对。但是呢，我们去选择这样一个模式，是一方面是大家的一些一些兴趣点。第二个呢，其实也是比较相信和看好开源的现在这样一个事情。对，那现在其实你们其实所经历的这件事情，对我我个人觉得，其实对我们所有的人其实都是非常有一些借鉴性的一些作用的。对，特别是嗯、呃，在这里面其实趟过的一些坑，对吧？其实是可以指导后面的一些人更好的去去做我们的开源项目。更好的在开高校里面去把这件事情做好，对，那其实对我来说其实也有非常直接的一些借鉴作用了。那我现在其实也是在学校里面去倡导开源文化，对吧？也是在高校环境里面去孵化开源项目，对，甚至是开源的一些方法论。那这件事情其实是能够找到志同道合的一些人，其实我觉得这个是其实非常兴奋的。那我想今天应该是开始，后面的话肯定是可以我们找很多机会。我们可以好好的再去聊，争取也做一些内容上的输出，让更多的人知道我们。然后呢，大家
1: 一起来把这件事情做好。今天真的很高兴能够跟向东啊、跟嘉林啊，还有王王王老师，还有剑圣，就是聊高校的跟开源相关的这些话题。而且我觉得 l t d b 其实是给我们做了一个非常好的一个榜样。然后的话呢，就是我们希望这个开源之火能够进一步的能够上开。然后我们这些。更多的这些高校的这些学生能参与到开源里面，然后在提升自己能力的同时，也能为咱们国家的这个基础软件啊做出一些贡献吧。其实我
0: 还有很多问题啊，就是我希望能够那个黄老师跟嘉廉继续再约一次，比如说 Spark 的成功案例嘛。博士论文也写了，系统也实现了，然后商业上也成功了。对我就说，我想想问一下你们的想法，或者是包括黄老师在博士前两年开始第二的源码的时候这些心得啊、技术架构等等的一些。感谢各位，我们回头再约，谢谢,谢,谢,谢谢。谢
1: 谢大家，咱们约谢谢，谢谢大家。嗯，我们后面可以再找时间约。好<笑>好，好好拜拜，拜拜，拜拜，拜拜谢谢。